0: Sì, che ho adesso a posto, c'era un problema con la eh, registrazione, adesso mi pare che tutto sia regolare, quindi ecco lì, ripartiamo. Oggi, dicevo, è il venerdì 12 di aprile del 2019 e inizia una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale di Radio Cooperativa che vi parla del cinema, soprattutto di quello che viene fatto da parte di coloro che fanno cinema e di coloro che anche utilizzano il cinema per darvi occasioni di divertimento e occasioni anche di approfondimento di cultura e di altre cose. Cominciamo questa volta con un ricordo, con un ritratto. Ne avevamo accennato anche nell'ultima puntata perché proprio la notizia l'avevamo avuta in diretta la notizia della morte di Agnès Bardà, una delle grandi protagoniste del cinema e non solo fra Novecento e inizi di questo secolo. Per ricordare meglio la sua figura abbiamo parlato con una esperta studiosa di cinema che si è molto occupata di Agnès Bardà, la professoressa Claudia Barolo e adesso sentiamo quello che ci ha detto. Claudia Barolo Ciao Claudia,
1: grazie di aver accettato questo invito Grazie a voi per questa opportunità e un saluto a tutti i vostri ascoltatori
0: Claudia, docente ma anche esperta, assaggiatrice cinematografica, dottorato di ricerca sul cinema francese dedicato soprattutto all'autobiografismo, si è imbattuta più volte nella figura di Agnès Vardà che stiamo ricordando a qualche giorno dall'annuncio della sua morte. Ci può dire qualcosa di Agnès Vardà, della
1: sua figura intanto, così in questi ultimi tempi? Sì, io contravvenendo un po' quello che solitamente si fa rispetto al ricordo dell'opera di artisti che ci hanno lasciato anziché partire un po' dalle origini del suo percorso artistico mi piacerebbe introdurre questa cineasta che ha profondamente segnato la storia del cinema da un suo lavoro recentissimo che è un documentario del 2017 che si intitola Visage Village che lei ha diretto assieme a un giovane fotografo indipendente, J.R., che è noto per i suoi graffiti urbani. E parto da quest'opera perché, a mio modo di vedere, racchiude alcuni elementi fondanti della poetica di, di Vardà. La capacità innanzitutto di fare cinema continuando a sperimentare, a reinventandosi. Eh, Visage Village lei l'ha girato all'età di 88 anni ed è un film che in realtà è una rivisitazione di un genere cinematografico noto che è il road movie questa chiave così sperimentale così eclettica ha portato artista a misurarsi con espressioni artistiche molto diverse tant'è che è arrivata anche nell'ultimo decennio alle, alle video installazioni d'arte partendo da, da quella che era una sua Prima formazione in qualità di fotografa, perché lei nasce come fotografa e poi gradualmente si sposta al cinema, ma non ha mai abbandonato diciamo, la passione per la fotografia e per l'indagine sull'immagine. E quindi questo film, secondo me, è un film che ribadisce in qualche modo questa sua matrice sperimentale. Per cui lo prendo come esempio di una vitalità che lei ha dimostrato fino all'ultimo e difficilmente diciamo per un artista eh, che copre un periodo così lungo della storia del cinema si riesce a trovare una una capacità intellettuale di mettere in discussione l'immagine filmica e e con l'immagine filmica mettersi in discussione perché il cinema di Verdad è anche un cinema estremamente autobiografico. Mm.
0: Certamente chi, chi ha visto Visage Village era stato conquistato oltre che da tante cose, certamente proprio dall'emergere di questa figura che, come dicevi, a 88 anni sembrava quasi una ragazzina. Ci ha parla,
1: sì. parlato spesso di questo sguardo bambino sul mondo che riesce in qualche modo ad avere un entusiasmo e una gioia nell'esperire anche un viaggio, un movimento nello spazio che la porta a contatto con una realtà quotidiana, in questo caso appunto una realtà rurale, della Francia rurale, in cui i, i suoi interlocutori diventano le persone comuni. Eh, questo suo aspetto di, di interazione con la realtà è una cosa che ha sempre un po' fatto parte del suo cinema, sin dalle origini, perché il suo primo film eh, riguarda proprio una comunità di pescatori, la Pointe Courte del 65, che eh, lei eh, indaga da vicino, parallelamente eh, anche m- unendo il cinema di finzione, perché è un film che unisce una, una storia d'amore che si mette in relazione poi con questa realtà rurale e molto legata a una presa diretta, no? così come il cinema della Nouvelle Bague degli anni Sessanta voleva promuovere no? un cinema che non era più eh, legato agli studios, ma che voleva entrare nella realtà e, e voleva immergersi no? nel flusso della vita concreta.
0: Difatti è e... stata
1: anche una protagonista della stagione della Nouvelle Bague. Assolutamente sì, gli autori importanti della Nouvelle Vague hanno riconosciuto da subito no, la valenza della sua opera artistica, ne hanno riconosciuto subito l'originalità. E questa, questa sua modalità espressiva, estetica, che ha trovato eh, nella dicitura di Cine Creature una definizione, è contraddistinta proprio da una ricerca continua in cui la mediazione diciamo, tra cinema e realtà non ha più filtri quindi la realtà e il cinema si scrivono man mano che le immagini prendono vita ed è una, una ricerca che lei oppone in qualche modo queste immagini originali pure e uniche la sua ricerca è una ricerca che parte dall'ibridismo non parte dalla ricerca della purezza dell'immagine Appunto questo l'ha portata anche ad un'attività di sperimentazione. Assolutamente, perché lei a partire dagli anni 2000 con eh, il suo documentario Le Glaneur e la Glaneuse abbraccia il digitale e eh, registra le immagini di questo viaggio che lei fa. Il viaggio diventa un un tema importante della sua esplorazione e e continua ad esserlo. Insomma abbiamo citato all'inizio Visage Village che è un viaggio all'interno appunto di questa realtà francese. L'utilizzo del digitale e con eh, la videocamera eh, manuale è stata una novità che lei ha abbracciato sin da subito e ha contraddistinto insomma gli ultimi eh, documentari da lei girati, compreso Le Plage d'Agnès che è Uno straordinario documentario autobiografico che ripercorre un po' le tappe eh, dalle prime sperimentazioni fotografiche fino alla contemporaneità. E questa cosa è una cosa importante, secondo me, da sottolineare: è che la realtà diventa una fonte inesauribile eh, attraverso la quale lei esplora anche la memoria. Quindi c'è una fusione tra passato e presente che non ha confini, questo è molto affascinante nel suo cinema, e la, la memoria e un passato memoriale diventa parte integrante di un vissuto attuale, senza che ci siano scarti temporali in questo.
0: Però è anche una cosa, pur essendo molto personale, tanto da
1: essere appunto autobiografico, riesce a coinvolgere lo spettatore... Sì. Assolutamente perché è la sua capacità a mio modo di vedere di entrare empaticamente eh, in contatto con l'umanità che lei incontra che fa sì che da parte dello spettatore ci sia questa possibilità di partecipare empaticamente ai suoi racconti e quindi questo vivere eh, la quotidianità di queste persone tematizzando quelle che possono essere anche problematiche a carattere sociale, perché un altro aspetto del cinema della Vardà è un impegno, l'impegno che è stato un impegno politico negli anni 60, nel 63 lei fa un documentario a Cuba, Salut à les Cubains, in cui esplora la, la realtà cubana dell'epoca, Ma anche nella nostra contemporaneità, sia in Visage Village che in Les, Glaneurs, Les Glaneuses, lei va ad esplorare quegli, quegli ambiti della nostra realtà che non sono sicuramente oggetto di cronaca e quindi magari quegli ambiti tralasciati dall'informazione ma che magari sono sofferenti come ad esempio gli agricoltori che non riescono più a vendere il loro raccolto perché le patate che raccolgono non sono della dimensione, della misura che le istituzioni europee accettano, a partire da questo lei riesce in qualche modo a entrare sempre in contatto con questa umanità che è un'umanità che che generalmente non appare nel grande schermo e che proprio per questo secondo me attiva da parte dello spettatore una partecipazione emotiva maggiore perché c'è una sorta di riconoscimento che parte da questo e parte anche da un suo raccontarsi emotivamente, emozionalmente perché questi viaggi che lei non mancano mai di essere un modo per ritornare su tappe importanti della sua esistenza, sul suo rapporto con Jacques Denis, sul suo rapporto con tanti artisti che sono stati collaboratori, amici, al contempo. Sì, è, è un viaggio straordinario quello nel cinema della Vardà perché ci consente veramente di sperimentare più versanti non solo la storia del cinema, ma anche il concetto stesso di sperimentazione cinematografica.
0: Ricordo un momento particolare di Visage a Village quando vanno a trovare, tentare anche di trovare e godare, riemerge il ricordo di Jacques Demi, poi quel momento di tenerezza fra lei e Jay Allen, il ricordo doloroso della partita
1: scomparso, quindi veramente molto toccante, hai ragione. Molto toccante, e, lì, e, e vorrei sottolineare anche che, che questa chiusura, no? questo mancato incontro con Godard, secondo me è particolarmente significativo, nel senso che eh, diversamente da Godard, Agnès Bardà ha sempre cercato un contatto con il pubblico, ha sempre cercato di non isolarsi, no? in una dimensione intellettuale eh, anche astrusa e ha sempre cercato invece di eh, far sì che il suo cinema potesse comunicare ad un pubblico vasto questa chiusura di questa porta secondo me è particolarmente non so se sei d'accordo con me ma è particolarmente sì, significativa
0: perfettamente d'accordo sono due, due mondi due modi di vedere il cinema e di vedere anche la vita profondamente diversi e un'altra cosa mi pare che possa caratterizzare la figura di Agnès Bardali il
1: suo impegno per il femminismo sì sono diverse le opere che lei in qualche modo dedica alla questione femminile a partire da un bellissimo film Cleo dalle 5 alle 7, un film del 62 che narra la storia di una donna che è in attesa di eh, ricevere degli esami che possano o meno decretare eh, una sua malattia Eh, e quindi è la storia di questa giornata che questa donna trascorre eh, muovendosi nello spazio, incontrando delle persone ma avendo sempre come sfondo questo punto di domanda che riguarda la la, la sua esistenza piuttosto che senza tetto nel legge eh, nel 1985 che è un film che ha ottenuto tantissimi eh, riscontri e poi c'è una parentesi che chiama in causa anche il suo eh, rapporto con Jane Birkin questa istanza quindi femminile non soltanto incarnata da una serie di attrici che fanno parte delle sue opere, ma anche una, un'interrogazione rispetto all'istanza femminile che era schierata negli anni 70 a favore della legge per l'aborto. Insomma, ci sono state delle battaglie politiche che lei ha fatto e che viaggiano parallelamente poi ad alcuni dei suoi titoli di, di quegli anni.
0: Secondo te una personalità così atipica e particolare si può dire che abbia generato dei seguaci?
1: È una domanda, bella domanda nel senso che per quello che ho potuto leggere anche rispetto al mio ambito di ricerca sicuramente a mia ha segnato delle fasi fondamentali soprattutto per il cinema documentario mi verrebbe da dire, nel senso che Rispetto all'attualità del cinema documentario francese credo che lei abbia lasciato un segno importante. Certo che questa sua matrice così personale che lei riesce indubbiamente a veicolare con grande naturalezza è, è estremamente rara, no? Sapersi raccontare intimamente senza veli Saper raccontare anche il il proprio invecchiamento, anche fisico, Eh, è un qualcosa che fa fatica a trovare, secondo me, nel, nel panorama contemporaneo. Mentre possiamo trovare molta sperimentazione, molto ibridismo, ma questo viaggio intimo che lei è riuscita a donarci è qualcosa di estremamente prezioso, tanto prezioso quanto raro, vorrei dire. Per concludere, questa chiacchierata che ci ha un po' restituito
0: la figura professionale e anche umana di Enel Fartà, avresti un'immagine, un momento suo da lasciarci come ricordo? Io ne ho uno, se vuoi. I suoi capelli
1: bicolore. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te. Questo caschetto bicolore che l'ha contraddistinta, che lei portava con questa spensieratezza e naturalezza è simbolo, se vogliamo, di questa personalità che non si è mai arresa, no? E fino alle ultime fasi della sua vita si è chiamata in causa, no? Perché anche il designer village, cioè il fatto di relazionarsi con un artista così giovane, contemporaneo, mettersi in dialogo con una generazione diversa e far sì che questo nuovo approccio artistico, queste bellissime foto, gigantografie che questo artista semina eh, sulle superfici di edifici piuttosto che di paesaggi naturali, interroga una dimensione dell'immagine e lei si è fatta coinvolgere fino alla fine, no? si è fatta portavoce appoggiando anche una sper- un'ulteriore sperimentazione da parte di questo artista, convengo con te che insomma questo caschetto rimarrà nel nostro immaginario a lungo, e meno male. E rimarranno, e se... rimarranno anche le sue opere che sono... Assolutamente. Sì, che sono anche molto
0: visibili, non nelle sale, ma in rete si trova parecchio materiale suo. Certo. Grazie Claudia Grazie a te
1: Alberto e e grazie agli ascoltatori per l'attenzione spero che ci possano essere in futuro altre occasioni insomma per condividere
0: Ci contiamo Eh... ci contiamo (ride) perché quando dobbiamo delle delle persone esperte che sanno eh, farci capire bene le cose noi cerchiamo sempre di sfruttarle per quanto è
1: possibile Eh, Guarda io vi ringrazio spero insomma che questa chiacchierata sia stato un modo così per Ritornare su alcune tappe importanti di, di questa esistenza così significativa sotto tanti punti di vista, certo. Grazie, Claudio. E ora risentirci in un'altra occasione. Grazie, Umberto. Arrivederci a grazie. tutti! C'è tutto
2: così grave, si c'est ça, je le tuerai.
0: Encore un truc pour qu'on dise qu'on t'aime. C'est
3: elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix. Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser.
4: C'est un cri d'amour. Évidemment, il me faudrait un peu de sentiment et de Je, je t'interdis.
3: Toutes portes ouvertes en plein
0: abbiamo concluso questo ricordo di Agnès Bardà con un brano anche il trailer tratto da uno dei film che ha citato Claudia prima uno dei suoi film più famosi Cleo dalle 5 alle 7 la storia di questa donna che deve aspettare i risultati di un esame che sanciranno il suo futuro un esame medico che stacerà nel suo futuro, intanto fa degli incontri, porta avanti queste due ore in una um, rivisitazione della nostra vita. Questa era Agnès Vatà, un nome che vi eh, consigliamo di ricordare e dei film che vi consigliamo di cercare e di vedere perché è sempre una grande esperienza quella di incontrarsi con le opere di questa grande donna. Andiamo adesso a vedere alcune cose che riguardano la realtà più vicina a noi ed anche il momento più contemporaneo. Abbiamo parlato ampiamente nelle ultime puntate di alcuni eventi importanti che si sono svolti a Padova. Uno di questi è stato il The Tour Festival del film di viaggio che era in corso durante la precedente trasmissione Possiamo anche ricordare i risultati, i vincitori che sono stati sanciti dalla giuria e dal pubblico e sono, il premio della giuria è stato dato come miglior film al film Genesis 2.0 di Christian Frey e Maximilian Abugaev. Mentre il premio speciale della giuria Winter Files a Winter Files di Olmo Omerzu. Premio del pubblico a Complicity di Kei Cicaura e il premio Viaggio in Italia a Hotel Gagarin di Simone Spada. Due paroline sui film che hanno vinto, vi leggo la motivazione della giuria per Genesis 2.0 la motivazione è questa, eh, il film tratta di temi etici decisivi per l'uomo moderno, alternati a momenti epici, visiv- visivamente alti, degni del miglior cinema, nel pieno rispetto di un realismo documentarista. Mentre per Winterfly, il premio speciale, il film, attraversando un paesaggio silenzioso e addormentato, ci mostra situazioni inaspettate, forti, animate da una grande eleganza visiva e un'eccellente scusate, interpretazione di tutti gli attori sostenuti e protetti da una sceneggiatura ben scritta. Purtroppo queste sono opere che non sono facilmente visibili, perché sono documentari e non hanno un grande circuito al di fuori dei festival, Mentre invece potete ancora vedere, forse l'avete già visto, Hotel Gagarin, il film che ha vinto il premio del pubblico. Un'altra eh, rassegna che è in pieno svolgimento, ormai è agli ultimi sgoccioli, a Vicenza, è la seconda biennale del, col- del cortometraggio. Una biennale che si svolge appunto dal 3 al 13 aprile, quindi domani avrà la sua giornata conclusiva, Ed è una una rassegna che ha occupato vari posti, vari eh, momenti della della città di Vicenza con una serie di proposte divise in tante sezioni, proposte di cortometraggi. I cortometraggi che sono una delle forme di espressione molto moderna, sono sempre esistiti i cortometraggi, anzi una volta il cinema era tutto cortometraggio, e poi in un certo momento si è fermata la durata fra l'ora e mezza e le due ore adesso abbiamo degli orari abbastanza più o meno tirati a seconda delle necessità però secondo l'abitudine il cinema aveva quella durata tra l'ora e mezza e le due ore in cortometraggi, invece stanno riaffiorando adesso un po' per la, la, la maggiore facilità la maggiore economicità degli strumenti che permettono di fare cinema e un po' anche per una vivacità eh, di presenza di persone che hanno idee e che vogliono mettersi alla prova. Esiste anche un grande circuito di festival nazionali, locali ed internazionali che danno occasione a questi prodotti di emergere e a questi personaggi di farsi conoscere. A parlarci della rassegna di Vicenza abbiamo chiesto eh, un'intervista al professor Marco Bellano dell'Università di Padova che cura la sezione animazione. Se vi ricordate il professor Bellano è intervenuto diverse volte in questa trasmissione e soprattutto parlandoci di eh, animazione di cui uno dei principali esperti in Italia. Sentiamo allora l'intervista che ci ha rilasciato un po' velocemente l'altro giorno su questa rassegna su questa iniziativa che sta veramente coinvolgendo grande parte della popolazione di Vicenza e in modo particolare come ci dirà il professor Bellano con una grande partecipazione giovanile. Siamo il professor Marco Bellano, buongiorno professore, grazie molto di aver accettato questo nostro invito.
2: Ah, buongiorno a voi, è un piacere essere sì. di nuovo con voi.
0: Stiamo prendendo proprio in un momento in particolare, ma è appunto per questo che vogliamo parlare con lei, perché lei fa parte dell'organizzazione della Biennale del cortometraggio seconda edizione che è in, in attività proprio in questi giorni a Vicenza. Siamo ormai verso la fine. Ecco la prima cosa intanto, come sta andando?
2: Sta andando molto bene perché il pubblico sta rispondendo, un pubblico nel quale ho avuto il piacere di trovare anche molti ragazzi, la, una partecipazione importante delle scuole del territorio di Vicenza. E questo secondo me è importante perché il lato, diciamo così, anche educativo, formativo del cinema è importante e a volte non viene abbastanza valorizzato. Quindi questo mi ha fatto molto piacere e credo che rimarrà come uno degli obiettivi raggiunti di questo festival.
0: Festival che è la sua seconda edizione, però da quello che ho visto nel programma sembra tutt'altro che un neonato.
2: Sì, perché è un festival, devo dire, molto ambizioso. Io, appunto, è la prima volta che lo curo dall'interno, però ho potuto vedere questa vastità della selezione, insomma, che copre... Un, appunto, registi, autori, non soltanto italiani, ma internazionali. Tra l'altro, con eh, un certo coraggio, anche nelle scelte, ci sono molti film che non sono certo quelli diciamo, più, più facili, eh, comunicatività più diretta. C'è una varietà straordinaria che mostra appunto quale sia la validità, la flessibilità, la versatilità del formato del cortometraggio.
0: È un formato che oggi sta acquisendo sempre più spazio, iniziative, festival, occasioni di far vedere cort- cortometraggi, ce ne sono tanti. E secondo lei per quale motivo?
2: Ma ah, perché siamo in un'epoca in cui a volte anche viene da dire purtroppo la brevità. ...viene particolarmente valorizzata a livello di comunicazione... ...una brevità che a volte è anche povertà... ...ecco per quello dicevo purtroppo... eh, ...parlo sempre di comunicazione audiovisiva... ...internet, i cosiddetti social network... ...promuovono questo tipo di contenuti... ...cioè video brevi... ...in cui il messaggio viene comunicato in pochissimi secondi... ...e l'attenzione continua a spostarsi da un argomento all'altro... ...in maniera errante... ...in maniera un po' anche caotica se vogliamo... E Quindi forse è per questo che il cortometraggio paradossalmente recupera spazio proprio per via di questa, sua, di questa sua attitudine ad adattarsi al mondo di internet di oggi e anche appunto della fruizione dello spettatore medio. Però dicendo questo sembrerebbe quasi voler accomunare tutti i cortometraggi in un orizzonte appunto di casualità, così di eh, sguardo poco attento nei loro confronti. Invece eh, questo festival, anche se probabilmente va a intercettare anche questo tipo di cambiamento a livello culturale, però va anche a cercare di valorizzare la produzione d'autore, eh, perché il cortometraggio spesso è proprio la maniera in cui un autore comincia ad esprimersi nel mondo del cinema per vista anche di alcuni vantaggi eh, evidenti che ha, a differenza del formato del lungometraggio la maggiore agilità, anche la maggiore economia di mezzi che servono per fare un cortometraggio rispetto a un lungometraggio e la possibilità poi di farlo entrare in un circuito di festival che sono una vera e propria vetrina per appunto mostrare le proprie qualità e sperare di eh, vedersi eh, appunto confermati, richiamati in altre occasioni. Il Festival di Vicenza eh, vuole essere proprio questo in realtà, perché è un festival... Il Festival è una rassegna, quindi è un'occasione in cui non si danno premi, è una vetrina, una grande vetrina che raccoglie il meglio da tutto il mondo.
0: È una vetrina che... È diffusa anche in varie parti della città, ci sono vari eventi, proiezioni, ma non solo, anche incontri, laboratori e cose del genere.
2: Sì, perché ci sono degli spazi dedicati soltanto alle proiezioni, per esempio il Teatro Astra, che in genere è dedicato alle proiezioni serali. Invece ci sono altri spazi, eh, come i chiostri di Santa Corona, eh, oppure una sala che è stata messa a disposizione da, da una banca, che eh, Sono per gli incontri, incontri con autori che gentilmente sono appunto venuti a parlare con il pubblico e incontri anche eh, con dei professionisti che parlano di come si educa al mestiere del cineasta nell'ambito del cortometraggio e non solo.
0: Ci può ricordare alcuni dei momenti più interessanti che sono stati vissuti in questi giorni oppure anche alcuni di quelli che si vivranno nei prossimi due o tre giorni fino alla fine?
2: Sì, certo. Eh, Senz'altro è stato un grande onore per il Festival avere due artisti, due creativi che hanno vinto da pochissimi giorni i David di Donatello. Sono stati insigniti appunto di questi eh, premi, sto parlando di Alessio Cremonini Che è appunto il regista del film dedicato al caso Cucchi, appunto eh, abbastanza all'ordine del giorno in in questo periodo. E Massimo Gaudioso, lo sceneggiatore del film Dogman, appunto due autori che hanno vinto il il premio, il più prestigioso nell'ambito del cinema italiano, e poi sono venuti immediatamente praticamente alla, alla biennale del cortometraggio. Eh, Per quello che riguarda gli eventi di mia competenza, io curo la sezione animazione, nello specifico del festival, posso ricordare che ieri c'è stato eh, forse l'evento più importante della sezione, cioè l'incontro con il professor Gian Alberto Bendazzi, che è lo storico dell'animazione più importante al mondo, che ha definito questo ambito culturale, ha creato la storia dell'animazione con le sue ricerche, e anche con appunto, le sue pubblicazioni, il suo libro più recente appunto è Animazione, una storia globale, che è un po' il testo definitivo per ora su questa disciplina. E il professor Bendazzi è, si è confrontato con un regista che è venuto direttamente da Lisbona, dal Portogallo, Pedro Serrazina, regista che ha vinto molti premi internazionali, è stato anche invitato al Festival di Cannes, Eh, Regista d'animazione che appunto ha realizzato la sua opera più celebre, forse più riuscita con un cortometraggio del 1995 che si chiama eh, La storia del gatto e della luna, fatto con un bianco e nero straordinariamente pulito ed espressivo con una linea bidimensionale che continua a mutare, a trasformarsi sfruttando proprio la superficie dello schermo per evocare immagini e stimolare la fantasia.
0: Lei diceva che molto spesso il cortometraggio serve anche all'autore per esprimere meglio la sua creatività. C'è anche una dimensione di sperimentazione?
2: Sì, c'è una dimensione di sperimentazione continua grazie al cortometraggio. È una sfida in in continua evoluzione perché il cortometraggio, anche se è più breve e quindi di minore impegno sulla carta rispetto al lungometraggio, però richiede delle capacità che diciamo non sono comuni cioè quelle di essere sintetici comunicativi andare dritti al punto senza sprecare nemmeno un fotogramma per via della brevità proprio del formato nel lungometraggio forse si può avere qualche imperfezione qui e lì nella lunga durata che si fa perdonare se la la struttura generale ha una sua tenuta nel cortometraggio non si perdona nessun errore quindi se vogliamo è ancora più difficile e allora la sperimentazione è proprio anche una sfida con se stessi dell'autore Parliamo quindi di sperimentazione che non è soltanto quella letterale, cioè appunto cercare strade completamente nuove, radicali, ma secondo me ogni cortometraggio è in fondo sperimentale, cioè è una maniera per testare la capacità di comunicare tramite l'audiovisivo. Se devo citare comunque un autore mh, della sezione animazione, per esempio, che ha molto a che fare con l'idea di sperimentazione, eh, se vogliamo appunto più esplicita, più appunto evidente, è Donato, Sansone. Donato Sansone che ha presentato vari film, tra cui Bavure e Rob Hot, che sono appunto in programma. Uno di questi è stato presentato anche nella serata inaugurale, che utilizza tecnologie digitali riprese dal vero e anche ehm, diciamo, tecniche di animazione più tradizionali per creare appunto una serie di immagini, di, di spazi che a volte non hanno nemmeno una narrazione vera e propria, ma mirano alla suggestione e alla, a sorprendere i sensi, però in un modo che anche stimoli l'intelligenza.
0: Ci sono ancora un paio di giorni, mi pare che finisce sabato, se non erro, il festival la rassegna. Ecco, Quali sono gli appuntamenti principali che lei vorrebbe segnalare, soprattutto nella giornata finale di sabato?
2: Ma senz'altro sull'animazione c'è ancora qualcosa di importante in arrivo, Eh, si tratta di tre eventi, uno avverrà domani, eh, l'evento si svolgerà alle 16 ai Chiostri di Santa Corona, è una mini personale della eh, regista statunitense Nina Paley, Mm, ci sarà proprio una piccola rassegna dei suoi migliori cortometraggi introdotti dall'esperto Eric Rittatore. Abbiamo poi sempre Eric Rittatore, questa volta la mattina di venerdì alle, alle 10, sempre i chiostri di Santa Corona, che parlerà invece di un progetto, work in progress come si dice, eh, un cortometraggio eh, internazionale in 3D che si chiama Mila e parla del eh, difficile rapporto tra l'infanzia e la guerra quindi sempre ricrittatore che parla di questo progetto che in realtà ha come regista Cinzia Angelini venerdì 12 aprile avremo un incontro con la Nemo Academy di Firenze che è una scuola italiana dedita allo studio dell'animazione cioè alla formazione di giovani che potranno fare film e prodotti animati di ogni genere eh, questi, in questo incontro fa il paio con quello che c'è stato la settimana scorsa anzi con quelli perché ce ne sono fatti due con la scuola internazionale di comics di Padova altra accademia che ha un corso di animazione la Nemo Academy è proprio specifica su questo settore e ha artisti che insegnano dei corsi a volte come ospiti che provengono da tutto il mondo e anche da eh, realtà affermate di prestigio come appunto la Disney oppure lo studio Ghibli giapponese in passato hanno avuto ospiti appunto che vivano da questi contesti. Dalla Nemo Academy eh, incontreranno il pubblico vicentino per parlare appunto di come si fa a diventare animatori ma anche per presentare i cortometraggi di attività della scuola alcuni docenti e un ospite speciale è Sandro Cleuzzo un animatore di origini brasiliane ma che ha lavorato soprattutto negli Stati Uniti e che tra i suoi lavori più recenti ha l'animazione del film della Disney Il ritorno di, di Mary Poppins eh, che sarà appunto non solo venerdì 12 aprile a Vicenza ma anche il 13 per un incontro che sarà più esteso all'Istituto Canova nell'aula magna dell'Istituto Canova quindi dedicato in maniera speciale ai ragazzi delle scuole di Vicenza
0: Per la conclusione cosa è previsto?
2: Per la conclusione è prevista una serie di proiezioni quindi di fatto il festival eh, vuole diciamo così, chiudersi su una nota che invita a continuare a guardare, a continuare a vedere questi film. Di fatto è proprio la vastità del programma che ha richiesto che la serata finale fosse proprio una serata di proiezioni e devo dire che anche l'inizio, la serata iniziale, pure ha avuto diversi ospiti che hanno intercalato i film, però è stata basata proprio su una grande quantità di proiezioni, proprio perché... Sappiamo che in Italia i cortometraggi non hanno delle vetrine dedicate eh, così diciamo, sviluppate come quelle che ci sono in altre nazioni, come la Francia. E quindi questo Festival di Vicenza è proprio l'occasione per vedere delle opere che altrimenti rimangono un po' nell'ombra, ingiustamente, nel nostro paese e che invece ci circolano magari abbondantemente nei festival internazionali e quindi l'invito proprio al pubblico è vedere più possibile Se guardate, il programma delle proiezioni è veramente impegnativo sono delle maratone dai quali si può entrare, uscire liberamente ma appunto l'invito è questo conoscere, guardare e mettersi un po' in discussione farsi venire la curiosità e scoprire magari qualcosa di cui non si immaginava nemmeno l'esistenza
0: Professore grazie perché so che è proprio preso fra una proiezione, fra un evento e l'altro, grazie di queste informazioni e appunto con lei stiamo ad evitare tutti coloro che possono di partecipare a questo rush finale della manifestazione, grazie, buon lavoro e a risentirci in futuro.
2: Grazie mille a lei e una buona giornata a tutti quanti.
0: Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa, la radio che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in comune di Agnese con provincia di Padova. 049 880 90 20. Se qualcuno vuole dialogare con noi parlando di cinema, parlando delle cose che diciamo, il telefono però rimane bloccato nei momenti in cui vanno in onda le interviste o per ovvi motivi per non interrompere il discorso della persona intervistata ma adesso per esempio è libero se qualcuno vuole chiacchierare con noi siamo qui e 049 880 90 20 ricordo questo è il numero se vi ricordate nella puntata precedente abbiamo parlato del mistero del cortometraggio scomparso si trattava di un cortometraggio girato dalla, da alcuni eh, registi del gruppo di Zalab di Padova che eh, alcuni anni fa aveva eh, descritto, eh, vincendo un mando del Ministero degli Interni, aveva descritto l'opera di assistenza e di accoglienza nei confronti degli immigrati. Questo il cortometraggio, se ne ha parlato Stefano Collizzoli, che fa parte appunto del collettivo Zalab, questo cortometraggio, una volta fatto, pagato, riconosciuto eh, secondo tutti i crismi di quello che richiedeva il bando ministeriale, è stato preso dal Ministero ed è stato messo in un cassetto e non si sa più che fine abbia fatto. Per sollecitare una soluzione di questa, di questa vicenda il gruppo Talab ha organizzato eh, delle ha organizzato anche una distribuzione, chi vuole eh, vedere il film eh, lo, può, lo può chiedere e tutto sarà gratuito, perché l'importante per loro è fare arrivare al pubblico questa cosa per cui lo Stato italiano ha speso dei soldi e poi è stata, è stata messa lì come se non servisse a niente, in un momento in cui invece il problema dell'immigrazione è sempre più forte. L'altro giorno per Corriere TV c'è stata una una diretta alla quale ha partecipato anche l'ex ministro dell'interno, Minniti, e adesso se andate nel sito di Corriere TV potete trovare un estratto di questa questa diretta. Io purtroppo non ho potuto seguire la diretta perché mi sono accorto dopo che c'era stata, però ho... nel guardare l'estratto, che è ancora visibile, direi alcune cose. C'è, c'è una presentazione da parte di Andrea Segre, il regista di Io sono lì ed altri film ben conosciuti, il quale eh, dice che rimangono in attesa, non sanno il perché di questa sparizione. L'ex ministro Miniti eh, dice che è un, una cosa da vedere, non sa che lui spiegarsi come mai il film eh, non venga messo in circolazione e dice che secondo lui non c'è nessuna controindicazione, anzi racconta benissimo una storia che ha fatto grande il nostro paese. Il soggetto, a me, andava benissimo e, 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 e il, la decisione di descrivere l'accoglienza è una, una cosa importante, una cosa cruciale e anche lui auspica che il film venga messo in circolazione. E Stefano Collizzoli conclude dicendo che resta la domanda di come mai questo film eh, sia sparito da parte del Ministero che, ripeto, lo ha pagato per fare un'opera di educazione e un'opera anche di informazione su quello che fa, fa o meglio faceva a quel tempo l'Italia per l'accoglienza eh, degli immigrati e il eh, pagato fatto fare però è sparito. C'è una risposta da parte di uno dei tre eh, ministri che si sono succeduti. Il bando era partito con eh, il ministro precedente Alfano, poi è stato Miniti e poi adesso c'è il ministro, il ministro Salvini, l'unico che ha dato una risposta che però è una risposta che non è risposta perché anche lui si chiede eh, cosa sia capitato perché secondo lui il film merita ed anzi è utile che sia visto, e rimaniamo ancora nell'attesa che qualcuno chiarisca questo mistero e rimaniamo a confermare che se qualcuno vuole vedere questo film contatti il gruppo UtaLab e c'è la possibilità di fare delle proiezioni assolutamente gratuite perché a questo punto gli autori, eh, agli autori interessa che il film sia visto e non tanto di essere pagati anche perché giustamente il loro lavoro è già stato compensato nei termini il bando previsto dal Ministero. Rimaniamo sul tema dell'immigrazione perché facciamo un salto indietro ad una cosa di cui abbiamo parlato prima cioè al The Tour Festival perché all'interno di questo festival è stato proiettato un film di una regista che non è neanche soltanto regista ma una videoartista padovana la quale ha presentato un film che ricostruisce una cosa un po originale, tutto il film è anche scritto e girato in una maniera originale. My Home eh, Libia eh, di Martina Medilli è in questo film nella quale lei, eh, se, ricordando i racconti dei nonni che erano, eh, erano stati in Libia eh, per molti anni ai eh, tempi del fascismo fino eh, a dopo, ed erano stati cacciati dal dittatore libico Gheddafi. Raccontavano spesso le storie della della loro vita in Libia e lei si era incuriosita e gli è venuta l'idea di ricostruire, di rivedere i luoghi dei suoi suoi nonni, però per motivi della situazione politica e anche militare che c'è in Libia negli eh, ultimi anni non le è stato possibile andare però non si è arresa in qualche modo è riuscita a trovare una persona, un giovane che vive in Libia e che eh, ha fatto per lei i percorsi, ha cercato di ritrovare i luoghi, di registrarli col telefono e di mandarle. Ecco, il film racconta proprio questo suo rapporto con questo giovane eh, e che nel cercare i uh, ricordi della i luoghi in cui erano vissuti i nonni della regista, però al tempo stesso anche mette a nudo la situazione della vita quotidiana della gente. Ho registrato alcuni momenti, alcuni passaggi della presentazione, o meglio del dialogo che, che c'è stato fra la regista e, e il pubblico al termine della proiezione che è avvenuta, ripeto, all'interno del programma del Detour Festival del Cinema di Viaggio presso il cinema Astra di Padova, ormai eh, un paio di settimane fa. Sentiamo allora questa che non è un'intervista, ma sono alcune battute di di dialogo. Eh, Ovviamente, vista la situazione, la qualità tecnica non è un granché, però mi pare che sia interessante anche conoscere questo personaggio che eh, ha fatto un'opera certamente originale, certamente degna di essere considerata.
3: Credo che questo film rispecchi molto il me, il mio essere come persona e credo che tutti i temi che escono nel film, un po' metalli, facciano parte di me, di domande che mi pongo da sempre, di tematiche che mi interessano da sempre, quindi poi nello specifico, sì, sono temi su cui ho costruito tutto il mio lavoro come artista, quindi insomma mi interessano molto e e ad un certo punto ho iniziato a chiedermi se mi interessassero così tanto perché c'era una parte della mia storia biografica che mi sfuggiva e magari conteneva dei perché in più. Questo è capitato abbastanza tardi nella mia vita per una serie di ragioni credo anche che proprio il momento fulminante sia stato quando per la prima volta sono andata a vivere in un posto che aveva una multiculturalità molto presente, quindi mi ha anche portato come individuo a confrontarmi con molte più culture, molte biodiversità, insomma fino a quel momento, insomma, tra legnare un po' della Venezia non è uno che uno è proprio inserito in una diversità fulgurante.
2: <ride> Mammoth, come sei arrivata a lui e, e oggi eh, se hai ancora, diciamo, dei, dei contatti con, con lui?
0: Mahmoud è appunto il, il nome finto, tra l'altro, per non creare dei problemi di questo giovane con il quale Martina è entrata in contatto e che ha girato per lei le strade delle, della Libia eh, per trovare i luoghi dei suoi nomi.
3: Va, sono arrivata a lui, eh, come spesso arriva a molte cose, usando Facebook. Con è andata così, cioè io ho iniziato a cercare su Facebook qualcuno che fosse a Tripoli, che potesse parlare in inglese, che potesse aiutarmi nel rintracciare questi luoghi e ho continuato a postare questa cosa all'infinito chiedendo di diffondere, di condividere di... e poi ad ogni persona che incontrassi in quei mesi di persona uguale. E, e quindi ci siamo trovati così, nel senso la persona che poi ci ha messi in contatto in realtà io non la conosco, lui non la conosce. Però è stata una grande fortuna perché lui è stato l'unico contatto che a me è veramente giunto da lì. Appunto il film prima di incontrare lui, incontrare, perché non ci siamo ancora mai incontrati fisicamente, aveva un'altra impronta. Quindi dall'incontro con lui ha proprio preso un'altra, un'altra piega. E noi ci sentiamo ancora, sì sì. Non è più in Libia, è scappato e vive ad Istanbul. La
1: sua
0: famiglia però vive ancora lì, quindi insomma... La domanda seguente, che non è venuta fuori bene nella registrazione, sollecita la regista a parlare di un momento del film in cui si vedono eh, le foto di alcuni corpi, soprattutto di bambini morti, abbandonati sulla spiaggia. E e gli viene chiesto se ha avuto dei problemi a far vedere immagini così forti sentiamo la sua risposta
3: è stata una scelta molto anche sofferta ma eticamente mi ha posto un quesito forte perché da un lato comunque eh, il film e in generale il mio lavoro quando tratta di questi temi cerco sempre di usare un linguaggio che sia il più lontano possibile da quello che già utilizzano i media proprio per creare una narrazione diversa eh, perché ho scelto di, di mostrarle perché tutto il film è costruito su uno scambio reale, poi questa è la versione italiana che è un adattamento dell'originale inglese e comunque è un collage di tre anni di chat con un lavoro di editing pazzesco, queste foto facevano parte di questa cosa qui e io mi ricordo ancora il pomeriggio in cui le ho ricevute, quindi era estate e io fuori con degli amici e mi iniziano ad arrivare dei messaggi che mi dicono stamattina abbiamo trovato questo va così io apro e tra i messaggi di mia sorella e miei amici eh, c'erano questi ed è così è una persona che li vive anche lui era nato sulla spiaggia a farsi una camminata con i suoi amici e ha trovato questo quindi me lo sono chiesto tanto a lungo se inserirlo o meno poi pen- ho pensato che Adesso è proprio l'idea di un quotidiano che è tanto auguri buon compleanno quanto fa parte del suo quotidiano quanto quello ed è tutto parte anche del mio.
0: La domanda seguente invece sollecita la regista a parlare un po' dell'aspetto stilistico del film. È un film originale, dicevo, all'incrocio fra il film vero e proprio e la video art. La regista mescola immagini inviate appunto dal dal suo corrispondente Mahmoud, immagini, fotografie vecchie dei suoi nonni, immagini della casa dei suoi nonni, qualche eh, momento proprio molto molto fugace eh, di loro ed anche alcune sue eh, immagini di se stessa. Il tutto è legato dalla presenza continua della voce fuori campo che presenta spiega analizza commenta e sulla importanza della voce del suono eh, si è soffermata la domanda dell'intervistatore sentiamo allora cosa ha risposto
3: allora,
0: due ragioni diciamo che c'era
3: un'esigenza di rispetto Prima di tutto da parte dei miei nonni e eh, inizialmente loro mi avevano proprio chiesto di non essere ripresi. Ok, qualcosa dovrò pure riprendere perché comunque non vorrei fare un film su di voi, però fatemi un attimo capire come posso fare. Quindi ho iniziato appunto a concentrarmi sul loro ritratto più forte che è la loro casa e poi via via nel tempo cresceva la fiducia reciproca, quindi dei riflessi poi dei e quando ho incontrato Mahmoud, di nuovo era utilissima questa cosa perché non poteva mostrarsi, e quindi io non potevo mostrarlo. Io non volevo essere nel film all'inizio, quindi poi quando mi hai detto, mostrati tu, se proprio deve esserci una faccia, l'unica che effettivamente ce la puoi mettere sono io, però non che mi vada così tanto. E dall'altra parte c'era anche la volontà che non ci fosse niente di non strettamente necessario, che fosse solo quello che serviva. Io sono molto della scuola che le immagini e il suono hanno lo stesso peso identico, cioè sono proprio due colonne, quella visiva e quella auditiva che vanno usate nello stesso modo, e quindi ho cercato proprio di usare il suono come totalmente complementare, quindi far raccontare al suono tutto quello che le immagini non mostravano e usare dall'altra parte le immagini come negativo del suono. Quindi l'ho dato in questo senso, non, non volevo che ci fossero più parole del necessario, insomma volevo rimanere molto, volevo lasciare molto spazio a, allo spettatore di, metterci, di occupare lui questo
1: spazio.
0: E per finire la domanda verteva su uno dei temi scottanti dell'incontro tra civiltà e culture diverse, cioè il tema di mantenere, di perdere, di capire la propria identità. arrivando
3: non so credo che ho una, cioè, una delle risposte è stata non serve che sia una risposta questa mi sembra anche onesta come risposta da darmi
1: eh, proprio perché
3: appunto ho vissuto in tanti posti in tanti posti mi sono sentita parte di un luogo eh, ho sentito quel luogo parte di me ma allo stesso tempo non ho ancora trovato un posto dove io mi riconosco a casa e dove mi decisa di stare quindi altra cosa è devo per forza stare quindi sono ancora cose molto aperte e hanno fatto la domanda era la settimana scorsa e quindi penso che alla fine anche questa questione di darsi sempre una risposta non sia così veramente fondamentale per siamo un po' la somma di tutte le esperienze che facciamo in percentuali diverse secondo me. Cioè, Casa mia Natale comunque si mangiava il couscous fino ai dieci anni, quindi chiaramente non è che mandava i di un brodo, un qualche tipo di influenza
0: in di vento africano, eh. e Quest'ultima parte eh, si è sentita molto male anche per rumori allontanamento della persona che parlava dal microfono, però penso che qualcosa sia riuscito a capire nel senso che in fondo cosa vuol dire cultura abbiamo tante esperienze diverse il senso del mescolamento è una domanda che rimane aperta e alla quale non si può non si deve dare risposta ecco il tema di cercare qual è il senso della propria identità e di come la propria identità forse va più giocata che salvaguardata, cioè va vissuta, va utilizzata, va spesa, è il tema di un film che mh, sta avendo molto successo, ha avuto un grande successo in, in Francia ed è uscito in questi giorni a Padova ed è il viaggio di Iao e sentiamo il trailer.
2: Domani partiamo, andiamo in Africa, io e te. Ciao sono io.
3: Nathan è malato
2: Che cosa? La febbre Ma abbiamo il volo
4: Beh, sposta il viaggio Sai bene che non è possibile
3: Benvenuto in Senegal, grazie, Mr. Tal Grazie, grazie Mr. Tal Un autografo, per favore Mi chiamo Yao Da dove vieni? Canale, Mr. Tal Sono partito tutto solo E dov'è il tuo villaggio? A 387 km. Tutto
2: solo? E come torni a casa?
4: Non lo so, Mr. Tal
2: Com'è che si chiama il tuo villaggio? Canel, mister Cali Arriviamo stasera e torniamo domani Certo amico, mi chiamano Nicky Laura Dimmi, capo, da dove viene la tua famiglia? Non ne ho idea Non ti preoccupare, lo scopriamo Io devo prendere un aereo domani sera Dove è finito? Prima dobbiamo mangiare Ma no, ti ho detto che devo essere a Dakar domani sera Un aereo, rilassati È lui che ci ha piantato in asso, l'hai Hai
3: Altini?
2: Sì, uno piccolo
3: E perché non è venuto con te? È rimasto a casa con sua madre se fossi qui potrei giocare con lui
2: Non è possibile Ti muovi bene
3: Lo sai Riccardo? vero? Come lo sai? L'ho capito subito Ti piace quella ragazza? Documenti
2: E qua qualche soldo E perché dovrei? Perché sei bianco Io sarei bianco non
3: ho mai visto il mare
2: perché hai affrontato questo viaggio da solo che rappresento io per te
3: se da grande non riuscirò a fare l'attore come te
2: voglio scrivere un libro che libro scriveresti? Harry Potter è stato già scritto
0: il viaggio di Yao è la storia di un famoso attore francese di origini africane interpretato appunto da un famoso attore francese eh, che avete certamente visto nel film come quasi amici o Mr. Chocolat, un attore che in Francia è molto conosciuto e molto amato. Eh, lui finge di essere appunto un, un attore eh, come se stesso che in un certo momento torna in nel suo paese gli trova un ragazzo che gli chiede l'autografo e scopre che ha fatto alcune centinaia di chilometri per andargli a chiedere questo autografo allora si sente impegnato a riportarlo a casa e in questo viaggio in questo road movie eh, si si mette in questione si mette in discussione con se stesso e cerca di capire se lui è africano o, o, o francese e queste due identità che costano dentro di lui eh, si riversano nel rapporto con il ragazzo un film, io non l'ho visto francamente ma le critiche parlano molto bene e il tema penso che sia così come trattato fra la commedia e il, il serio e sia certamente un qualcosa che invita alla visione di questo film che è sulle sale proprio da questo weekend da, da questo giovedì e un altro film invece che affronta in maniera più drammatica ma al tempo stesso anche sentimentale il tema dell'emigrazione, il tema dell'accoglienza, è un film che sarà presentato a Padova martedì prossimo il 16 di, eh, di aprile presso il cinema MPX ed ass- e sarà il film film sorpresa che come è tradizione chiude eh, il cineforum che ogni anno viene presentato da questa sala. Gli amati del cinema di Padova sanno che a Padova due sono i cineforum storici eh, che hanno ormai un loro seguito, sono il cineforum appunto mbx e quello che presso il Porto Astra viene svolto dal gruppo che una volta faceva il Cineforum Antonianum. Il Cineforum dell'MPX si conclude la settimana prossima e si conclude appunto con il film di, eh, del regista svizzero Marcus Inouf dal titolo El Dorado. Marcus Inouf sarà presente a Padova a questa proiezione e poi incontrerà il pubblico. Noi siamo riusciti a Contattarlo prima eh, con una telefonata internazionale, perché è in Germania, per curare l'edizione italiana di questo suo film, in modo di farla vedere al pubblico italiano, almeno con i sottotitoli, se non proprio con l'audio parlato in italiano, siamo riusciti a parlare e sentiamo adesso la sua intervista. Eh, Parla un ottimo italiano, anche se con accento. È certamente riconoscibile. Siamo con il regista Marcus Imhoff che sarà a Padova martedì prossimo a presentare il suo film El Dorado alla conclusione del Cineforum dell'MPX di Padova. Buongiorno e grazie intanto di aver accettato questo nostro invito. Eh, buongiorno. Come sentite... Il nostro interlocutore ci parla dalla Germania, quindi abbiamo un collegamento internazionale di cui la, la ringraziamo perché sappiamo che sta lavorando. E intanto le chiediamo questo film che si intitola El Dorado, di cosa si tratta?
4: Un film sull'emigrazione, emigrazione, profughi, il tema che rovescia tutto il mondo e la gente non ne vuole sapere.
0: Eldorado immagino che sia il mondo occidentale visto dalle persone che vengono tentando di trovare la fortuna. Sì,
4: c'è uno nel film che dice uh, vengono, cioè è come tanti, no? Partono dall'inferno, poi eh, vengono nel purgatorio che chiama l'Italia il purgatorio e vogliono andare al paradiso che sarebbe la Svizzera o la Germania. E okay. questo mi fa un po' pena che la,
0: l'Italia sia chiamato purgatorio. purgatorio. sì, anche perché sì, si trova in una situazione in cui il tema dell'immigrazione è molto dibattuto e anche trova delle reazioni molto, molto forti. no? Sì perché
4: di solito si parlano di, di
0: cifre o
4: di una faccia nera che si ha visto in, uh, dietro un supermercato ma la gente normalmente non ha l'informazione di cosa c'è dietro e il film certo di fare questo collegamento fa anche una storia molto personale mia un po' questi
0: collegamenti internazionali anche economici uh, che facciamo parte anche noi il film intreccia, come accennava lei, la sua storia personale con la realtà attuale. Sì, cioè, durante la seconda guerra mondiale la nostra
4: famiglia ha accolto un, una ragazza italiana profuga da Milano. La Croce Rossa ha portato uh, ragazzi per uh, salvarli e in Svizzera che poi hanno dovuto tornare indietro. È un po' la mia prima storia d'amore da bambino che finisce male perché lo Stato non, ha, non, non l'ha voluto, ha mandato indietro perché in quei periodi erano solo lavoratori italiani ammessi in Svizzera e non bambini. E questo è assurdo che, che si vuole solo le braccia ma non eh, gli esseri umani, è un po' questo che succede adesso anche.
0: Quindi anche la Svizzera che ancora oggi sembra additata come il paese della pace, la sede delle organizzazioni internazionali, un paese che è sempre stato neutrale in tutte le guerre, invece rivela di avere dei risvolti meno piacevoli.
4: Io ho fatto quasi 40 anni fa un film che si chiama La barca è piena che parla proprio di, della politica d'asilo della Svizzera durante la guerra dove gli ebrei non erano considerati profughi, è assurdo perché c'erano… Eh, C'erano soprattutto profughi ebrei che sono stati espulsi, c'erano 23 eh, 23 mila rifugiati ebrei in Svizzera che sono stati rimandati eh, in una morte certa e questo è stato svelato solo nei, alla fine degli anni 60 70 e ho fatto questo film che si chiama La barca piena che è un'espressione del, del ministro della giustizia e polizia svizzero che ha detto la barca è piena se c'è un altro ancora che viene nella barca affondiamo tutti e moriamo tutti è un'espressione molto cinica che viene adottato anche adesso che Sembra che tutta l'Europa affonda perché c'è un po' di gente che vuole entrare in Europa. D'altra parte naturalmente la situazione è un po' diversa durante la guerra, si dovrebbe piuttosto vedere di... Possibile che possano vivere in Africa che non sono sfruttati lì.
0: Anche se, proprio in questi giorni, la cronaca ci fa vedere come, proprio la Libia, il punto di partenza di gran parte degli immigrati che vengono in Italia, sia proprio un paese ormai in piena guerra. Sì, la,
4: la Marina Italiana. Eh li spinge indietro. E prima c'erano anche le marine europee che adesso hanno ritirato le, le loro navi. Eh, I profughi che hanno già attraversato la Sahara e hanno poi vengono respinti e finiscono nelle carcere libiche che sono pagate dell'Unione del Europea e l'Italia, che si sa che lì si, si vende uomini, si eh, abusa le donne. E... Ci sono anche
0: testimoni nel film che che parlano di questo. Si stavo per chiedere con la parte invece attuale del suo film come è costruita, che aspetti del fenomeno dell'immigrazione ci racconta.
4: Ma noi abbiamo cominciato a girare nel 2014-2015 dove c'era ancora in corso l'operazione Mare Nostrum dove l'Italia e la Marina italiana ha fatto proprio un lavoro favoloso che ha Dopo questo grave incidente davanti a eh, Lampedusa dove sono stati morti più di 500 persone eh, e il Papa e anche il Mondo l'ONU ha detto adesso deve succedere qualcosa, L- l'Italia ha mandato la marina per salvare la gente che stava morendo sul mare e si vede il lavoro che fanno, che è impressionante, eh, eh, come salvano questa gente e... Poi adesso i soldati fanno il contrario, è strano che i soldati non hanno il permesso di pensare che devono fare quello che il governo decide e se il governo gira nel senso disumano eh, fanno il contrario. La frase più importante per me è che se noi difendiamo i nostri valori con crudeltà li abbiamo già persi e questo sta accadendo adesso.
0: Questi due momenti della storia che si richiamano a vicenda, dove purtroppo, come diceva lei adesso, la cosa che emerge principale è la crudeltà.
4: Uh, uh. Cioè Adesso abbiamo fatto un disegno molto... Uh, uh. Uh. Eh, scuro di questo film che è anche una storia d'amore tra due bambini, e c'è, c'è anche eh, nel film Tanta Tenerezza e, e non è solo un, un, un film che fa paura, che, ma ci sono anche sentimenti positivi e, e questi che do, dobbiamo cercare di trovare perché la, anche se è finita, è finita male la storia con Giovanna, questa ragazza
0: è un esempio come potrebbe andare certo, sì, forse è giusto riflettere più su queste parti, cioè sulla possibilità di trovare una bene piuttosto che sottolineare sempre il male. Mi pare che forse questa sia la cosa migliore che potremmo portare da questo film quando l'avremo visto. Lei sa sarà...
4: una cosa che dovrei sì? dire certo. eh, scusa, che io capisco che gli italiani sono stufi di avere il peso di tutto questo tema su di, sulle spalle loro, perché L'egoismo di tutti gli altri paesi europei che non accettano di, eh, di dividere i profughi che vengono in Italia, fa che questo, questa legge di Dublino che costringe l'Italia a, a curare tutti questi che arrivano sulle coste italiane è una situazione assurda. E, e questo capisco, ma si deve trovare una, una soluzione umana per risolvere non con di, non di riscatto dove si usa le, le vite umane per fare questo riscatto.
0: Di fronte a un problema difficile si preferisce chiudere gli occhi, chiudere i muri, chiudere i porti ma non cercare di risolvere il problema in maniera umana. Verissimo questo. Lei sarà presente alla proiezione a Padova?
4: Sì, adesso io finisco oggi la versione italiana che magari non so se sarà pronta per Padova, sarà magari con sottotitoli. Se riusciamo a avere la, il commento anche in italiana eh, sarei felice. Io sono, parto domani e vado a Pordenone al festival e poi vengo a. A Padova, mi interessa molto parlare con questo tema con gli italiani perché se leggo solo nei giornali cosa fanno gli italiani voglio anche vedere le
0: facce italiane come vedere cosa sentono loro. Probabilmente speriamo che le persone come capita spesso parlando persona a persona, quello che dicono molte volte è diverso di quello che scrivono i giornali o che dicono i politici. Quindi appuntamento a martedì 16 di aprile presso il cinema MPX di Padova verso l'euro 21, con il film Eldorado e con il suo regista Marcus Imhoff. Grazie tanto di questa chiacchierata, arrivederci allora a Padova martedì e ti sentiremo eventualmente in futuro per altre cose. Grazie e buona giornata. Grazie a lei. Anche il film di cui abbiamo parlato adesso è un film che ci mette in quel filone di un cinema attento alla realtà e attento anche a, a, a stimolare momenti di solidarietà, di incontro fra le persone. In questo capitolo di un cinema di solidarietà possiamo anche mettere l'iniziativa che si è svolta il 3 aprile presso l'aeroporto di Tessera dove il regista Giacomo Ravenna che abbiamo anche intervistato varie volte, proprio anche sul film di cui parliamo adesso, il regista Giacomo Ravenna ha presentato un suo documentario, lo ha proiettato nella wall dell'aeroporto di Tessera eh, con eh, ripetute proiezioni. È un cortometraggio eh, che è prodotto eh, dalla Fondazione Oltre il Labirinto, che si occupa soprattutto di ragazzi con problemi di autismo e il tema, il titolo di questo film è Insuperabili dove la parola insuperabili contiene un vario gioco di parole e chiede un po' a varie persone cosa è per loro la cosiddetta disabilità e le risposte a questa domanda creano il documentario che è stato presentato così alla alla gente che passava, entrava, eh, circolava, prendeva l'aereo o o, ritornava da un viaggio eh, nell'aeroporto di sera Un modo nuovo di di presentare il cinema là dove la gente c'è senza eh, portare nelle sale. Un'altra iniziativa di carattere di solidarietà la potete seguire se volete domani sera al Cinema Espedia di Padova dove viene presentato il film eh, Pane dal Cielo di Giovanni Bedeschi che si occupa del mondo dei, mh, senza dimora. Sarà una serata dove poi interverranno anche associazioni che si occupano di, uno, di questo problema e dove sarà data anche la possibilità per chi vuole di portare degli indumenti destinati a persone che ne hanno bisogno e chi porterà un indumento avrà così come piccolo riconoscimento da parte della gestione del cinema, avrà come piccolo riconoscimento il biglietto ridotto invece che il biglietto intero. Sono piccole cose che però fanno vedere come il cinema eh, non sia soltanto arte ma sia cosa di inserito veramente profondamente anche nella nostra realtà e si misuri continuamente in vari modi, sotto varie forme, con i problemi che ci ehm, colpiscono eh, nella nostra vita individuale e anche nella nostra vita sociale. Passiamo adesso ad altre iniziative che sono in partenza a Padova eh, e nei dintorni. La più interessante, la più importante anche per lo spessore culturale, questa volta siamo proprio... Al professore culturale di eh, cinefilia ed è la mostra che si inaugurerà domani a Padova, si inaugurerà alle ore 18 presso il, il centro culturale, anzi presso, presso i musei civici, scusate, ed è una mostra dedicata a Federico Fellini eh, in avvicinamento al centenario della nascita perché Fellini è nato nel 1000 920, quindi l'anno prossimo sarà un anno in cui si faranno molte celebrazioni, a Padova mh, si corre un attimo in anticipo con questa mostra organizzata dall'assessorato alla cultura e da una serie di altre, di, altre, ehm, di altre collaborazioni, una mostra dove si potranno vedere filmati, fotografie, disegni originali, costumi eccetera, sarà aperta domani 13 aprile, e poi andrà avanti per parecchio tempo fino al primo settembre. L'apertura al pubblico sarà domenica 14, e la chiusura il primo settembre, quindi c'è un tempo per vederla. Eh, avevo cercato anche la possibilità di sentire da parte eh, dell'assessore o di qualcuno della, dell'assessorato alla cultura eh, due parole di in introduzione a questa mostra, ma purtroppo saranno presi da tante necessità, necessità. non siamo. Riusciti a trovare il momento in cui effettuare l'intervista, però certamente ne parleremo abbondantemente in futuro perché Fellini è stato un altro grande personaggio. Abbiamo aperto la trasmissione ricordando la recente scomparsa di Agnès Valdà. Fellini è scomparso da un po' più di tempo, però rimane sempre un grande punto di riferimento. I suoi film sono sempre visti con una grande passione. Un'altra iniziativa eh, che sta per partire a Padova, anzi in qualche modo è già partita ed è, è ormai tradizionale perché mi pare sia giunta alla quarta edizione, padova Chak. padova Chak è un concorso un po' originale che è fatto dalla ProMovies e da PluriArt per eh, stimolare la conoscenza della città ed anche per rivitalizzare, per vedere in modo nuovo, per dare nuova vita ai quartieri. Difatti è un concorso nel quale chi vuole, chiunque, da quella che usa il telefonino fino alla troupe più esperta, può tentare di fare un cortometraggio su un quartiere di Padova. Il cortometraggio però dovrà seguire alcune indicazioni che verranno date eh, al momento della partenza, al momento in cui comincerà eh, questo concorso che sarà il giorno 22 maggio e da quel momento, dal momento della partenza, eh, la troupe, i, i realizzatori avranno eh, sette giorni per realizzare i loro cortometraggi nel quartiere che da loro è stato indicato, però devono realizzarlo osservando alcune indicazioni, alcune cose... Eh, alcune regole e alcuni contenuti che saranno indicati al momento della partenza dagli organizzatori. È una cosa un po' originale che apre a tutti, che eh, negli ultimi anni ha visto crescere la sua partecipazione. Chi vuole può già cominciare ad iscriversi eh, nel sito che si può trovare eh, digitando nei motori di ricerca padova Chak eh, con il eh, capa finale. Il giorno in cui comincerà e in cui scadono anche le possibilità di iscrizione è, ripeto, il 22 maggio alle ore 18 in una località che sarà indicata a coloro che si iscrivono. È un modo che ha dato dei suoi frutti in passato, è un modo soprattutto per dare spazio a coloro che in qualche modo sono amanti del cinema e vogliono misurarsi a farlo ed è un modo anche per vedere con occhio nuovo la nostra città, conoscerla meglio, e soprattutto permettere a chi vive in un quartiere di conoscere più a fondo e di vivere più a fondo il luogo dove, dove si trova. E due cose, e volevo citarvi in termine di questa trasmissione, i risultati di, una studio, di uno studio, di questa, questa volta di carattere economico che è stato fatto sul cinema ed è il risultato che l'Italia è al nono posto nel mondo come produzione di audiovisivo e la sua produttività in questo campo infatti è molto elevato, nono nel mondo l'Italia è terza però in Europa dopo Belgio e Germania. Fra le altre cose, questo studio che è stato fatto dal Centro Studi di Confindustria, ogni euro di domanda aggiuntiva di servizi audiovisivi attiva un moltiplicatore pari all'1,98 vantaggio di tutta l'economia nazionale. Nel paese sono occupati quasi 8.500 imprese di dimensione media eh, sui 4,5 addetti, imprese che che comprendono quelle di produzione di audiovisivo ma anche di trasmissione televisiva eccetera eh, gli addetti sono circa 61.000 quindi 61.000 posti di lavoro in gran parte giovani, eh, giovanile e femminile è più alto della media nazionale dei, dei vari settori di il 39% è la quota di eh, addetti femminili mentre la, il nazionale è il 36% È una forza lavoro con grande presenza dei giovani, eh, sotto i 50 anni, sono il 77%, mentre la media nazionale è il 73%. Eh, Un un quarto degli occupati di questo settore ha addirittura meno di 30 anni. Poi è molto anche eh, alto il numero di posti che vengono indotti nei servizi ad alto contenuto di conoscenza sono 43.000. Inoltre il numero di addetti, il numero di persone coinvolte in questo lavoro crescono se si tiene conto anche della ricaduta in altri settori. È uno um, studio che dimostra l'importanza anche economica del settore dell'audiovisivo in Italia e alla conclusione della presentazione di questo studio eh, l'avvento della rivoluzione digitale ha portato a cambiamenti profondi e strategici che vanno colti e interpretati, dicono gli autori di questo studio, affinché un settore così fertile non rischi di venire marginalizzato o finisca, come capita in tante altre parti, di creare dei talenti che poi vanno all'estero. I dati non possono eh, No, un attimo, c'era, c'era però un pericolo, il pericolo è appunto quello di non riuscire a dare spazio adeguato di riconoscere questo settore così importante. È interessante vedere come stiamo parlando di una cosa fertile e stiamo ancora una volta smentendo quella vecchia ormai eh, tanto deprecata battuta che di eh, cultura non si mangia invece quanto pare anche dal punto di vista del mangiare quindi anche dal punto di vista economico la produzione di audiovisivo che in fondo è una produzione culturale si difende molto bene e non ha nulla da invidiare ad altri settori anzi si prospetta come un settore di punta nel quale puntare nel futuro anche in considerazione di tutte le trasformazioni tecnologiche che sono in arrivo. Con questo siamo giunti alla conclusione anche di questa trasmissione, vi lascio con un trailer che rimane un po' sulle cose che abbiamo detto ed è un trailer, questa volta però ci mettiamo le cose in... Una maniera più divertente ed è il trailer dell'ultimo film con Claudio Bisio, Bentornato presidente, una una ripresa del film in cui eh, il personaggio di Claudio Bisio diventava presidente della Repubblica, adesso invece diventa presidente del Consiglio, come sempre inaspettatamente. Grazie ancora a tutti coloro che sono stati in ascolto. Eh, appuntamento fra 15 giorni sempre con altre notizie ed altri approfondimenti dal mondo del cinema e eh, buona serata ovviamente sempre con i programmi di radio cooperativa
2: noi ci alleniamo con loro se loro mandano a quel paese quelli là mm. noi ci alleniamo con quelli là se quelli là mandano a quel paese loro io non mi alleno nessuno sono troppo intelligente avete un nome? Governo delle pulizie. Intendo il nome del Premier. Chi è? Ah, io. Incarico di Premier potrebbe andare a Giuseppe Garibaldi. Il nome che otto anni fa è stato eletto per maglio Presidente della Repubblica ha fatto un casino. No! È
3: Perfetto, lo manovreremo come un burattino.
2: Mi no, sembra un po' pochino, però, Premier, no? Potrei fare capo dell'ONU. Parate sul serio
3: vietato prendere iniziative
2: punto 2 vietato parlare alla stampa dica solo io parlo con i fatti se non rispetti le regole moto mm-hmm. senta mm-hmm. ci vuole qualcuno che sappia come si dice una uh, cosa scrivere. Scrivere. scrivere
3: tu hai accettato l'incarico solo per vedermi
2: per te Jenny
0: sono pronto a tutto perché non mi
2: hai attutito? Quando ti ho conosciuto tu lottavi per cambiare la realtà. Cambio l'Italia. Ecco, come al solito. A cazzo, a istinto.